0: Chères lorientaises, chers lorientais et chères curieuses en tout genre, bienvenue sur Lorient les deux sous chics, le podcast qui regarde sous les jupes de notre ville adorée. Je suis Lucille Bale, votre capitaine de bord, et je m'apprête à relarguer les amarres pour une deuxième saison. Mon invité du jour est prête à embarquer, nous n'attendons plus que vous. C'est parti En préparant cette introduction, j'ai fait des recherches et celles-ci m'ont laissé perplexe. La Bretagne aurait perdu son titre de région championne de France du nombre de bars par habitant au profit de la Corse. Hum, ça paraît bien suspect quand même. Si ça se trouve, les Corses étant plutôt sanguins, c'est juste parce qu'on n'ose pas contester ces chiffres qu'ils existent. Bon, pour l'Orient, l'honneur est sauf. C'est encore dans notre ville que la moyenne est la plus haute. Et donc, je vous confirme, chers toutes et tous qui nous écoutez que nous sommes champions de France du nombre de bars par habitant, sans aucun doute possible, dans la catégorie ville de plus de 20 000 habitants. Nous avons 1,8 bars pour 1 000 habitants quand la moyenne nationale est de 0,4. Les bars et l'Orient, c'est donc une histoire d'amour. Tout l'Orientais qui se respecte va au café, au bistrot, au bar, au pub, bref, il sociabilise comme il respire, dans un endroit prévu à cet effet, autour d'un verre de vin, d'un café, d'un cocktail sophistiqué ou d'une limonade. Il y a 157 ans, le 7 octobre 1867, voici ce que l'on pouvait lire dans le courrier français. Poussez cette porte et entrez, vous êtes dans une assez grande pièce garnie de divans en velours vert. À un bout est une cheminée, à l'autre un comptoir en acajou brut. Vous êtes dans un bar américain exactement comme à New York ou à San Francisco. Sur ce comptoir, on vous sert, moyennant un prix uniforme, toutes ces boissons américaines qui demandent tant de soins dans leur préparation et leur mélange. Sur une table est un gros morceau de Chester, auquel chacun pique avec un couteau tout en buvant. Voici ce que c'est que The Cosmopolitan, un endroit unique dans Paris, inconnu aujourd'hui, fréquenté seulement par les Américains et quelques Anglais, et qui dans quelques mois sera sûrement célèbre et à la mode. Et voici ce que j'écris en 2024 pour vous, chères auditrices, chers auditeurs, et pour vous, mes deux invités. Poussez cette porte et entrez. Sur votre droite, court un comptoir en céramique et en bois blond, sur lequel trône une trancheuse à jambon, et devant lequel poussent quelques petites tables rondes très accueillantes. Sur votre gauche, des bouteilles par dizaines, sagement rangées sur des dispositifs que l'on imagine créés pour l'occasion par un ou une passionnée de rangement. Quelques tables encore, chinées avec amour, derrière la caisse. Puis s'ouvre une salle, une arrière-salle donc, faite de toute évidence pour les confidences, tant elle est intimiste avec son canapé en velours rose poudré, ses fauteuils cabriolets et ses petites tables de cuisine comme chez grand-mère. Après avoir passé un moment délicieux dans ce décor, seul ou avec vos amis, vous pourrez repartir avec une bouteille du vin que vous aurez adoré. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être assise en face de Julia et Alex, les propriétaires de l'endroit que je viens de vous décrire et que vous aurez peut-être reconnu. Bonjour Julia, quelle est ton humeur du jour
1: Bonjour Lucille, euh, très détendue, reposée et extrêmement flattée.
0: <rire> et Alex, la tienne, même question Bonjour à toi
2: Lucille. Eh bah, ben pareil, je suis à peu près dans le même mood, je suis assez content de de pouvoir euh, discuter de, de ce qu'on a créé.
0: D'accord. Est-ce que tu connaissais, Alex, les chiffres avec lesquels j'ai démarré cette intro
2: Et une partie, donc euh, je savais que Lorient était championne de France de bar par habitant. Après, je suis un peu triste de découvrir que, euh, que la Corse nous a dépassés en,
0: en, termes, de en région. termes de
2: région. Ouais. <rire>
0: Allez Julia, où es-tu née Alors, Je ne sais pas pourquoi je dis Julia, c'est très drôle, donc Julia, on prononce bien Julia, c'est ça On prononce bien Julia. <rire> Julia, où es-tu née et parle-nous du parcours qui t'a menée jusqu'à l'école hôtelière Alors je suis née à Valence,
1: dans la Drôme, euh, ce n'est pas forcément une région que je connais très bien. Mon père bougeait tous les trois ans, donc j'ai beaucoup déménagé en France, euh, donc euh, bon, je dirais que la Drôme, je connais très peu finalement. Euh, Mes parents ont posé leur bagage à peu près plus de 10 ans à Toulouse. Donc en fait, je connais très bien la ville de Toulouse. Euh, la gastronomie, en fait, je connaissais au travers de ma mère. Euh, C'est ma mère qui a toujours aimé cuisiner. D'accord. Et du coup, euh, bah en fait, euh, très vite, j'ai regardé plein de vidéos. Euh, je regardais des chefs, euh, des interviews, euh, des reportages. Et j'ai décidé d'en faire euh, bah, rejoindre un, un lycée hôtelier après un, un parcours général.
0: D'accord. Et toi, donc, Alex, quel était ton, ton parcours dans le même temps Eh bien, moi, je suis né
2: à, à Quimper, mais j'ai grandi à Lorient. J'ai été de l'école primaire au collège à Lorient. Ouais. Et euh, de là, j'ai eu envie de partir euh, faire de la pâtisserie à la base, que je voulais devenir chocolatier. Euh, donc, je suis parti à l'école hôtelière à Saint-Nazaire. D'accord. Et de là, euh, bah, je me suis rendu compte que euh, travailler dans un laboratoire... Euh, c'était pas trop mon truc. Mmh. Je préférais avoir un peu de contact, parler un petit peu plus aux gens. Et donc de là, je suis parti faire un bac professionnel dans cette même école hôtelière.
0: D'accord. Donc toi, c'était Saint-Nazaire, Julia La Rochelle Quand on a préparé ce moment, vous m'avez dit que dans ces formations, la cuisine était mise en avant souvent au détriment des métiers de salle. Pourtant, un bon service est une valeur ajoutée inestimable. Hein. Je crois que vous êtes d'accord avec ça et personnellement, je pense que la cuisine s'apprend plus facilement que le savoir-être. Vous avez tous les deux côtoyé les plus prestigieux établissements qui soient. Quels sont vos souvenirs marquants Qui veut commencer
2: et bah, Je vais commencer. Euh, bah, C'est vrai qu'on a eu la chance avec ces, ces métiers là de salle de, de restauration, de pouvoir voyager un, petit peu, un peu partout en France et d'accumuler de, de, plusieurs expériences. Et, euh, et de temps en temps, on se retrouve dans des endroits euh, euh, assez prestigieux avec des clientèles très exigeantes. Ouais. Et donc, de là, il peut nous arriver des petites histoires, euh, euh, des fois intéressantes. Euh, par exemple, je, ça me fait penser à ça. Mais moi, j'ai fait un stage quand j'étais à l'école hôtelière à l'hôtel du Palais à Biarritz, qui est un palace français. Et je me rappelle d'avoir une, euh, une délégation de... de, de, de je ne sais plus exactement quel pays, mais c'est des gens de, de pays du Golfe hein, qui étaient arrivés à ils étaient une trentaine ou une quarantaine. Et ils avaient demandé pendant leur séjour d'avoir à disposition 24 heures sur 24 un grand salon avec un buffet rempli de, de fruits, de légumes, de saumon, de enfin, tout ce qu'on pourrait imaginer, de boissons également. Et le, ce, ce salon devait être disponible 24 heures sur 24. Et euh, donc, on devait l'entretenir, le nettoyer, changer les produits pour qu'il reste toujours frais. Et en 3-4 jours, ils ne sont jamais venus. Waouh wow. <rire> L'avantage qu'il y a eu, c'est que bah, c'est le personnel de l'hôtel qui s'est régalé pendant trois 4 jours.
0: <rire> oui, ça n'a pas été perdu quand même, rassure-moi. Non,
2: non, 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 ça n'a pas été perdu.
0: D'accord. Et toi, euh, Julia
1: et puis, Après, moi, je, je tiens à dire aussi que les, les métiers de la salle, en fait, je trouve que c'est un, un métier magnifique. Euh, voilà, c'est mon BTS que j'ai fait. C'était quand même art culinaire, art de la table et du service. Et, euh, et à ce propos-là, bah, en fait... J'ai regardé une petite citation que je trouvais très jolie et je trouve qu'il incarne bien notre métier. « La salle à manger est un théâtre dont la cuisine est la coulisse et la table la scène. » Je trouve qu'on est vraiment dans l'idée d'une pièce de théâtre qui se déroule euh, devant les yeux des, des, des clients. Et finalement, nous notre rôle, surtout dans ces établissements très gastronomiques, c'est de finalement faire tout un balai. Euh, le client ne va pas se rendre compte de ce ballet là et des rôles de chacun. Il y aura le maître d'hôtel, il y aura le sommelier. Et moi, notamment, je travaillais dans cette branche-là. Il y a les chefs de rang, il y a les commis. Et, et j'aime bien cette notion de faire vivre un peu un moment suspendu, une expérience. Et il n'y a que dans ces endroits-là prestigieux où finalement, j'ai vraiment vécu cette notion de ballet. On préparait comme une pièce de théâtre le, le, le service du jour. On se renseignait sur les clients, les demandes en mariage. Et du coup, tout ça, on préparait en amont pour une fois... Euh, le, le service lancé, ben, en fait, que chacun sache vraiment son rôle. Et... Tout était millimétré. Tout était euh... millimétré, ouais.
0: D'accord, mais c'est une euh, très, très belle image, en tout cas. Je crois qu'on l'a bien <rire> en tête. Julie, est-ce que tu peux nous brosser le portrait de ton compagnon
1: Oh, alors. Alors, Alex, c'est un peu mon compagnon de route. Euh, depuis euh, depuis euh, mon expérience à Quiberon, euh, on ne s'est jamais trop séparés. On a un peu parcouru la France, on a fait des expériences dans différentes villes, Bordeaux, euh, on a aussi été un petit peu à Paris. Lui, il a été à Blois, je l'avais rejoint. Euh, pour le décrire, c'est un tempérament très posé, euh, c'est quelqu'un de, de réfléchi, il a une, une grande qualité. C'est vraiment ce côté très doux, il, il a douceur, il prend le temps. Il est passionné par ce qu'il fait et je pense que le, le métier de service, bah, ça lui, ça, il a ça dans le sang. Enfin, il aime s'occuper des gens et après c'est un passionné. Euh, je trouve de géographie, d'histoire, euh, le meilleur guide, je trouve, de la région. Franchement, euh, si vous cherchez un guide, Alex <rire> est là. Donc, euh, bon, en tout cas, je suis très contente euh,
0: bah, de travailler à ses côtés. D'accord. Et Alex, qui est Julia
2: Et bah, euh, du coup, bah, elle a dit des petites choses avant, donc ça fait un petit moment qu'on se connaît quand même. Et euh, bah, pour moi, Julia, c'est euh, c'est une personne qui est très curieuse et, euh, et qui a beaucoup de passion. Des fois, peut-être même un peu trop, des passions débordantes, on va dire. Euh, je dirais en près que c'est une personne qui est aussi très gourmande, qui aime manger, qui aime la cuisine. Qui est à peu près logique quand on fait notre métier. D'accord. Et, euh, et il faut faire attention quand elle a faim. Elle peut devenir <rire> des fois légèrement agressif. Oh, oh
0: Julia <rire>
2: <rire> Mais après, voilà. Et sinon, je dirais que c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est gentil, qui, euh, qui a un, un, un fond qui est très agréable. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de profondément gentil. Et, euh, et voilà, et petite chose à la fin, c'est qu'elle n'est pas très grande. Mais en vrai, elle a quand même beaucoup de, de force. Et, euh, et moi, je suis très fière de faire ce qu'on fait avec elle.
0: D'accord. <rire> <rire> coeur, cœur, cœur. Allez, tous les deux, vous vous êtes rencontrés au Sofitel de Quiberon. Quels y étaient vos rôles
1: euh, C'était en 2015 et on était tous les deux chefs de rang. Chef de rang, un rang de, de plusieurs tables. On avait à peu près une dizaine de tables, quinzaine voire plus, et on était, euh, en fait, on était juste à côté. On était euh, le, les rangs collés, euh, parce que souvent, les saisonniers, on était saisonniers, on était souvent dans des rangs que personne ne voulait.
0: D'accord, c'est le, le baptême du feu en fait. C'est
1: le baptême du feu,
0: les meilleurs rangs étant
1: au début, donc là on, on devait marcher beaucoup plus longtemps, on avait moins de, moins de runners et en fait Alex était juste à côté de moi et il découpait très très bien le poisson. Oh. On faisait des découpes de poisson devant les clients, sur le guéridon. D'accord. Ah, c'était très, très... très technique,
0: ça, j'imagine.
1: Ah ouais, et moi, j'avoue que j'aimais pas trop ça, donc souvent, je donnais mes poissons à Alex, et lui, il adorait faire ça.
0: Ah Ah bah <rire> écoute, Alex, c'est bon à savoir. <rire> bah, le, le
2: problème, c'est que du coup, je me mettais un peu en danger et j'arrivais plus trop à suivre mon rang. Ah oui, bah oui,
0: forcément, par, euh, par gentillesse <rire> Alors, votre plus-value incontestable, c'est votre connaissance du vin. Julia, peux-tu nous expliquer ce qu'est la sommellerie Et on en avait un petit peu parlé la dernière fois. et bien, nous faire la différence entre la sommellerie et l'œnologie. Alors, sommellerie, c'est vraiment le service du vin, la
1: connaissance. Et puis, euh, du coup, son, euh, le fait de l'expliquer aux clients et de le présenter. Euh, je dirais qu'un sommelier, c'est vraiment celui qui commercialise en fait le vin, mais dans un restaurant, qui va le mettre en avant. Tandis qu'un œnologue, c'est celui qui, finalement, va le, le produire, va le fabriquer. Donc, il y a vraiment cette distinction à faire. Nous, on, on intervient juste dans la vente et pas
0: dans la fabrication. D'accord. Et la science, en fait, du vin, c'est plus l'oenologique, que la sommellerie, la sommellerie, c'est plus ce qui entoure, c'est ça le, le vin C'est
1: vraiment ce qui va entourer, donc nous, on va avoir une cave à vin, euh, on va la gérer, on va gérer tout ce qui est livraison, sélection des vins par la dégustation, et puis après, bah, du coup, faire vieillir le vin, euh, on va former aussi après le personnel de salle, on a aussi un rôle là-dessus, et puis de, tout le service du vin, de
0: l'apéritif au, au, au digestif finalement. D'accord, donc tous les deux, vous êtes sommeliers Exactement. D'accord, très bien. Alors, quand on est amené à servir de très grands vins dans, dans des restaurants gastronomiques, donc le ou la sommelière peut goûter le vin, mais uniquement après un protocole un peu particulier pour les néophytes comme moi, est-ce que tu veux bien nous parler de ça, Alex euh,
2: Bah oui, donc dans les restaurants gastronomiques, ce qu'on va chercher à faire, c'est l'accord mais vin. D'accord. Euh, donc, c'est accorder le, le vin avec soit le menu, soit un plat. Et euh, donc, dans les beaux restaurants, on a, on a, on a la possibilité, en fait, de goûter le vin avant le client. Alors après, il y a tout un protocole. Souvent, on a, on a un petit guéridon qui va nous permettre de faire l'ouverture du vin, le décanter si besoin, euh, le carafer également. Et on a toujours un petit verre, un petit verre INAO, on appelle ça. Et euh, donc, afin de pouvoir contrôler le vin, pour être sûr qu'il n'est pas bouchonné, parce que ce serait une faute de servir un vin bouchonné, on a le droit de le goûter. Alors forcément, on peut pas le. C'est pas un grand verre, c'est un tout petit fond hein, qu'on se fait. Et, euh, et souvent, pour le goûter, on se met dos aux clients pour pas non plus euh, qu'ils se sentent euh, vexés. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de goûter des grands vins qu'on n'aurait pas forcément l'habitude, de... qu'on pourrait pas se payer en fait.
0: D'accord. Mais moi, tu vois, je ne suis jamais, je ne suis jamais allée dans un restaurant euh, aussi, euh, aussi, aussi haut. Elle est bête cette phrase, hein, mais elle est dite quand même et on la laisse. Et aussi codifiée. Oui, <rire> voilà, c'est ça. Ouais, mmh. ouais. Je suis allée dans des très bons restaurants, mais j'ai jamais eu euh, euh, face à moi un sommelier qui se tournait pour goûter le vin que j'avais commandé. Bon, <rire> qui a envie de qui a envie de synthétiser pour les auditeurs et les aud et les auditrices les différentes appellations viticoles
2: Oh donc le principe des appellations viticoles, qu'on peut appeler AOC, donc appellation d'origine contrôlée ou AOP, donc c'est pareil mais protégé c'est euh, en fait c'est une zone géographique qui va être définie, où on va avoir un terroir particulier, donc un sol particulier, souvent un climat particulier, et dans lequel on a décidé de planter euh, des certaines variétés de raisins, donc les cépages, euh, qui s'adaptent le mieux à ce terroir et à ce climat. Et, euh, et donc ça permet d'avoir des idées, de savoir euh, si le vin va être plutôt euh, léger, puissant, sur des blancs, sur des rouges.
0: D'accord. Et
2: euh, donc, ça permet d'avoir des idées sur le vin qu'on va déjà goûter avant même de. de juste en achetant la bouteille. D'accord. Par exemple, si on va sur un, un Muscadet qui est la région viticole la plus proche de chez nous, on sait forcément que le cépage de ces vins-là, c'est un cépage blanc qui s'appelle le melon de Bourgogne, et qui est originaire de Bourgogne d'ailleurs. Et, euh, et on sait que ça fait en général des vins assez frais, avec un petit côté un peu salin, un peu acidulé. Et c'est vraiment lié au climat, au terroir et au cépage qu'on va utiliser.
0: D'accord. Et tu sais, tu me... enfin, vous m'aviez parlé la dernière fois justement de, ces... de la différence entre donc, les AOC, les vins de France.
2: Bah, maintenant, on a une nouvelle un peu catégorie qui commence à être de plus en plus en avant. Donc, on... c'est l'appellation vins de France qui n'est pas vraiment une appellation. Et euh, donc, ça permet à beaucoup de, 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 de vignerons en fait, de, de pouvoir faire les vins qu'ils veulent et sortir du principe des appellations, donc avoir des vins codifiés. Et ça permet d'avoir des, des choses un petit peu plus atypiques, un peu plus rock'n'roll. Des fois, de planter des, des cépages méditerranéens plus dans la vallée de la Loire ou, ou vice-versa.
0: Et on peut avoir de bonnes surprises ah bah En général, oui. Bah quand, quand le vigneron travaille bien, c'est toujours très D'accord. Et c'est ça, en fait, les vins, les vins, par exemple, américains, californiens, les merlots euh, californiens. C'est ça, c'est. Bah non, c'est pas des vins de France. Vraiment, je me, je me surprends moi-même par ma bêtise. <rire>
2: bah, sur ces vins-là, on va parler plus de. Enfin, les Américains ou les vins du Nouveau Monde, on appelle ça. Oui. Euh, on va parler de vins de cépage, donc souvent ils vont mettre en avant un cépage qui est un style de vin. D'accord. Alors que nous, en France, on va plus. Ou en Europe en général, on va plus parler de vins de terroir, hein, justement du fait de ces appellations où sur tel terroir, on a décidé de planter tel vin.
0: D'accord, ok, bah écoute. Merci pour, pour toutes ces explications, Alex. Lequel de vous deux a eu le premier, l'envie, d'un bar cave euh, bah, Je pense que l'idée, à la
1: toute base, venait d'Alex, au tout début. D'accord. Euh, après, en fait, on était à un moment de, dans notre vie, où un tournant où on, voilà, on se posait aussi des questions sur, euh, sur l'avenir, sur ce qu'on allait faire. Et, euh, mais la toute première euh, étincelle, c'était chez Alex et après, petit à petit,
0: on s'est rendu compte que ça pouvait être un, un beau projet à, à faire à deux. D'accord. Donc, le, le bar-cave ou d'abord le bar et la cave est venue ensuite Il y avait aussi la période un peu Covid, finalement, dans
1: notre réflexion. Et euh, là, la côté bar-cave euh, avait vraiment ce rôle. Euh, en cas de fermeture, on aurait toujours la cave. Et en fait, finalement, les deux, euh, je trouve qu'ils s'accordent vraiment bien.
0: Bien sûr. Et alors, pourquoi la tête dans les raisins Alors là... <rire> à toi Alex <rire> ça a été assez long
2: on a mis du temps à trouver un nom je pense plusieurs mois et euh, on voulait un, quelque chose qui peut-être qui est un peu rêveur qui, euh, qui donne aussi une image assez sympathique on va dire du lieu et donc la, ce, la tête dans les nuages la tête dans les étoiles on s'est dit bah, pourquoi ça, pas la tête joli. dans les raisins <rire> voilà.
0: Alors évidemment, j'invite toutes celles et ceux qui ne connaissent pas votre établissement à le découvrir sans plus tarder. Euh, Julia, parle-nous, s'il te plaît, de l'ambiance que vous avez voulu créer donc dans, dans le bar, avec cette déco qui est aussi jolie et, et très personnelle. Très, euh... Alors on a beaucoup mis en avant la seconde main. Euh,
1: période Covid, donc on a aussi un peu chiné. On profitait euh, de ce moment d'accalmie, mine de rien, pour... Euh... Pour aller chercher des meubles. Euh, beaucoup de petits fauteuils euh, chinés en velours. Oui. Euh, des petites tables basses, des espaces quand même un peu plus cosy, un peu euh, tout tranquille. Euh, beaucoup de cadres. Là, ça, c'est la passion d'Alex, mais on change les cadres euh, assez souvent.
0: C'est très chouette, oui.
1: <rire> Et puis après, bah, en fait, c'est vraiment euh, être un peu comme à la maison, euh, mettre à l'aise, avoir différents styles d'assises, hautes, basses, euh, vraiment un peu pour que les gens se sentent. Euh, comme dans un petit salon, on l'a décoré un peu comme on, on aurait décoré finalement
0: notre votre petit salon, notre
1: salon, clairement.
0: D'accord. Et alors, qui de vous deux s'occupe plus particulièrement de la sélection des vins Et bien là, je pense qu'on, en fait, on,
1: on le fait à deux. D'accord. Là, vous... c'est vraiment, euh, on déguste à deux, tout ce
0: qu'on choisit, on l'a dégusté. D'accord. Mais pas bu. Ouais. <rire> et, euh, et je pense que c'est une sélection à deux. D'accord. Alors comme accompagnement de l'apéritif, vous proposez toujours de délicieuses petites choses à grignoter. D'où viennent-elles C'est vous qui préparez ou
2: alors, il y a beaucoup de choses qu'on prépare, ouais. euh, comme on fait notre, notre rillette nous-mêmes, on fait le houmous, on essaye de, de faire des petites choses au maximum. Après, l'idée, ça va être comme sur les vins, on va essayer de sélectionner vraiment des produits qui nous plaisent, qui nous parlent. D'accord. Et euh, on va avoir là, exactement la même démarche sur les produits qu'on va vendre que sur, que sur la sélection de vins qu'on va, qu va, qu va avoir.
0: D'accord. Donc, quelque Et chose, des coups
2: de cœur, en fait. Voilà. Et après, on essaye de travailler au maximum avec des, 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 des gens de la région.
0: D'accord. Je ne vous avais pas demandé, mais est-ce que, est que vous privatisez parfois la tête dans les raisins ou pas du tout
1: euh, on, fait des, on a déjà eu des demandes pour des anniversaires. Qu'est-ce qu'on a eu Un enterrement de... Comment c'était C'est quoi le nom Enterrement de... Euh, pour fêter, en fait, un divorce. Ah oui. <rire> enfin, On a eu vraiment des, des jolies
0: demandes. Enfin, du
1: coup, plein de petits événements.
0: Ça arrive Allez Julia, quelle est ta bouteille de vin préférée dans votre sélection Et j'aimerais que tu nous parles d'un accord à mes vins surprenant.
1: Euh, bouteille, là on est encore en hiver, il y a encore un peu de fraîcheur, donc euh, pourquoi pas un vin du sud toulousain, enfin, vraiment au sud de Toulouse. Euh, Castella, Bertrand Henri, c'est une, euh, une cuvée de, de Cabernet Sauvignon, c'est le cetage. Et euh, ça va être une cuvée très ronde, très gourmande. C'est un vin rouge, pardon, je n'ai pas précisé. Euh, un vin rouge très rond, très doux, euh, bien équilibré. On s'attend au sud, peut-être à quelque chose de puissant. Euh, là, il y a de la puissance, mais beaucoup de fruits. Un petit peu confit, un peu, un peu boisé. Donc, je, je partirai sur ce type de vin, vraiment oui. pour, pour me détendre euh, au chaud, à l'intérieur.
0: <rire> D'accord. Et un accord, euh, mes vins particuliers, qui te tient à cœur
1: bah, J'avais bien aimé quand on avait discuté euh, du chocolat. Ah
0: oui, j'adore le chocolat. Mm -hmm.
1: euh, Mi-cuit chocolat, bien fondant. Oui. Et euh, associé à du madère. Là, c'est un, comme un peu un porto. D'accord. Même procédé, un vin doux naturel. Et, euh, mais là, c'est un madère cercial. Donc, euh, l'idée est à peu près 15 ans d'âge. Donc là, on est sur une variété particulière, c'est du sertial, c'est des cépages blancs. Mmh. Et du coup, là, on va être vraiment sur un madère, un vin euh, très enivrant, sur des notes un peu de noisettes, euh, fruits confits, un mmh. peu d'épices. <rire> ah, <Assez> c'est gourmand. <rire> Ça peut être pas mal avec le chocolat. <rire> D'accord.
0: Même question pour toi, mon cher Alex. et bah, Vu qu'elle a fait un vin rouge, je vais dire un blanc. Euh,
2: moi, je mettrais bien en avant un muscadet sur un cru goulaine. Donc, c'est des muscadets qui sont très travaillés en 2018 du domaine Bonaito. Et euh, donc, c'est des vins blancs qui ont vraiment des jolies textures, beaucoup de rondeur. Euh, on va avoir beaucoup de complexité. On peut presque retrouver un côté un peu vin de Bourgogne. Oh Sauf qu'en final, on va avoir une petite note un peu plus saline, plus fraîche qu'elle est justement, comme je disais tout à l'heure, du terroir.
0: D'accord. Allez, donc on va sans transition se pencher maintenant sur votre rapport à la ville de Lorient. Et Lorient, en trois mots, s'il te plaît, Julia.
1: <rire> Alors, euh, pas évident, <rire> mais, euh, mais j'ai réussi. Euh, J'espère que t'as pas trouvé les mêmes, mais euh, <rire> du coup j'ai mis « humaine, humaine par sa taille ». Et puis, euh, et puis par la gentillesse, la proximité, je trouve, euh, des personnes. D'accord. Je ne suis pas l'orientaise à la base, mais je trouve qu'il y a vraiment un rapport humain qui est super agréable. Et c'est une taille humaine ouais. ressourçante, parce qu'en fait, je trouve que cette ouverture au port, cette ouverture à la mer, c'est un, ah, un vent de fraîcheur, ça fait du bien, ça nous ressource. Et brute parce qu'en fait, je trouve que par son, son apparence, son histoire... Il ouais. bah, y a un petit côté assez brut, mais qui, qui, est, qui est très joli. Hein.
0: D'accord. Donc humaine, brute... Et ressourçante. Et ressourçante. <rire> à toi, Alex. Moi, euh,
2: bah, j'ai triché un petit peu. J'avais regardé ce qu'elle avait mis pour ne pas mettre la même chose. Ah <rire> mais euh, moi, j'ai mis Océanique. Oui. On est quand même au bord de mer. Euh, j'ai mis que c'était une ville conviviale. Et après, j'ai mis la dernière chose, parce que j'ai grandi
0: ici. Donc, euh, et je trouve que dernièrement, la ville est en mouvement. Oui, absolument. dynamise un petit peu. C'est vrai, la ville se dynamise, ouais, tu as raison. Julia, tu es une nouvelle lorientesse. Quelle est la première boutique qui t'a fidélisée chez nous euh, Ce
1: serait... C'est dur, mais il euh, y en a plein. Mais euh, Bazar Sister. Ah ah, Amélie. Amélie. Amélie, la couleur, là. C'est un rayon de soleil, cette boutique. Et, euh, et franchement, euh, j'ai dû pousser sa porte... Euh, je ne sais plus pour quelle raison. Certainement juste pour aller voir. Et en fait, euh, quand on rentre dans sa boutique, euh, on peut oui. que ressortir avec une petite pépite.
0: Je suis tout à fait d'accord <rire> avec toi. Allez, est-ce que vous avez une anecdote professionnelle ou personnelle sur quelque chose qui n'aurait pas pu vous arriver ailleurs qu'à Lorient
2: Eh bien, il y a quelque chose qui nous arrive souvent au, au travail. Oui. C'est euh, euh, des, des, des clients qui viennent boire un verre, manger des petites choses et en partant nous disent « il faut que je me dépêche, j'ai mon bateau ». Et oui. je trouve que c'est quelque chose vraiment qu'on n'a que à Lorient, qui a des bateaux-bus qui, qui circulent le soir en plus. Donc on a souvent des clients de Locke-Michelique, pour louis qui viennent faire leur soirée sur Lorient et qui rentrent après
0: en bateau. Ah, mais oui, mais bien sûr. <rire> Juliette, si on va se balader en ville toutes les deux, quels sont les endroits où tu me traînes de force
1: euh, alors, je ne sais pas si c'est le temps dans des boutiques. On commencerait, je pense, au café en euh, le café d'Orient dans les Halles de Merville.
0: Oui, d'accord. Je crois que c'est
1: pas très loin de chez toi. Oui. Et, euh, et je ne sais pas, juste pour boire un café là, pour se réveiller. Ou... Moi, c'est vrai que l'après-midi, je prends un petit café quand même pour commencer la journée. Euh, après, j'irai bien, Maréchal Foch, oui. te faire un, ah. faire un petit tour avec toi dans la, le cabinet de curiosité de Monsieur Pomme ah oui, ah, chez mais Franck, oui, bah,
0: bien sûr. Je, bah je trouve oui.
1: que là, euh, il est vraiment juste pour, le, juste pour aller se promener, aller
0: découvrir. C'est vrai, il y a toujours, oui, je suis, suis d'accord, des choses complètement euh, hallucinantes ah, chez Mais, <rire> mais
1: <rire> C'est ça, oui. toujours une pépite une... et puis des choses un peu loufoques, mais sublimes aussi. Bien enfin, sûr. Vraiment, on peut chiner énormément de choses. Et après, une petite promenade, tour de la découverte, hôtel Gabriel. Super. Ça te paraît pas mal <rire> Ça me
0: va très, très bien. Alors, moi, je n'imagine pas que vous puissiez être autre chose que gourmand, hein, vu le type de, de commerce que vous tenez. Alors, évidemment, on vous attend sur, sur les commerces de Bouche à Lorient. Donc, c'est parti, on commence avec toi, Alex.
2: <rire> bah pour moi, il y a un lieu qui est quand même essentiel c'est les Halles de Merville. Je sais qu'on aime beaucoup l'énergie, le, le, le dynamisme du lieu. Et on peut trouver euh, de tout avec des, des super produits. Bien sûr. Après, on va dans pas mal d'endroits. Chaque le midi, nous, on en souvent va manger. Euh, on achète à manger et à emporter pour manger dans le commerce. D'accord. Et je sais qu'on aime bien aller euh, chez Alberti, par exemple, qui ouais. font des, des pâtes incroyables. Euh, on aime bien aussi chez Colline. Oui. Qui fait euh, des, des, des plats qui sont végétariens, mais ils sont super, c'est bien, bien équilibré. Sûr. Et c'est vrai que. Le... Rue, Rue Générale Dubaï. Exactement. C'est ça. Je... Ouais. Et après, il y a. Pas mal de restaurants, mais je peux te laisser répondre. Peut-être, Julia <rire> euh,
1: Restaurants, oh il, il y en a tellement, mais par exemple, euh, il y a le Café Dubaï. Si tu cherches oui. une, un bistrot, mais délicieux rapport qualité-prix, je trouve. Moi, j'y suis jamais allée. Il paraît que c'est très, très bien. Ah, ouais. Vraiment, je t'y invite parce que c'est ouais. euh, sublime. Après, oh, il y a plein de restos. Oui. Euh, je dirais qu'il y en a un que j'aime bien, la Petite cale à Kerok. On n'est plus à l'Orient, mais... Euh, c'est pas grave, ouais. Mais franchement, c'est super comme endroit. C'est au bord de la mer, non Tu n'es pas très loin, et non, de la terrasse, tu, tu vois un petit bout de mer, si. D'accord. Il y a une promenade juste à côté. La petite cale à Quairoque, ah, bah écoute, cale, ouais. ouais. Ah, ça, c'est super. Et, euh, et après, sinon, euh, bah pourquoi pas l'envol, le bistrot, quoi. Bah, l'envol. Bien sûr. Bah, vous là, l'envol, on, on est, est voisins. bien. Et l'univers d'Anaïs et Jo, ils, ils t'embarquent dans leur univers, et... J'adore, j'adore ce côté un peu revisiter les classiques oui.
0: français. Enfin. Non, c'est très, très bon. Alors, quand vous êtes en, en vacances ou que la tête dans les raisins est fermée, où appréciez-vous d'aller boire un verre Pas très loin de chez nous, on aime bien aller au
2: sur-mesure. Ils ont toujours des jolies bières à nous faire découvrir. Oui. Après, euh, on aime beaucoup aller au Galway également.
0: D'accord, ok, très bien.
2: Ouais. C'est le
0: lieu qui est incroyable. Bien sûr, Ouais.
1: Et puis bah, après, pourquoi pas euh, aller, on prend le bateau bus on oui. va s'évader un peu. Et puis à Port-Louis, Mabro. Ça, c'est vraiment très sympa. C'est une Je pas. cantine de matelots. Mais en fait, tu peux aller y boire un verre. Ils ont une petite vue, euh, tout un peu. Euh... Enfin, la vue est incroyable du resto. Tu... À Port-Louis À
0: Port-Louis. C'est quand on arrive, non C'est pas celui qui est sur. Euh... Quand tu arrives. Il est
2: au-dessus de l'embarcadère ouais, oui, quand on arrive en bateau je vois. bus.
0: Je vois très bien, d'accord. Okay. J'avoue, tu te poses là sur une table et tu as la vue
1: sur la mer. Faut, euh, si elle est déchaînée, c'est encore mieux. Enfin, c'est vraiment beau.
0: Donc même. ma bro, ok. Allez Alex, quelle est la spécialité de l'orientaise que tu envoies dans l'espace
2: Et euh, j'enverrai un baba au rhum de chez Pierre-Marie. Waouh oh, Bien sûr Ouais. Je pense que ça fera plaisir aux cosmonautes.
0: <rire> ok, le baba au rhum. Alors, vous avez professionnellement élu domicile sur une place emblématique de la ville. C'est une place riche d'histoire qui abrite l'abri antiaérien et sur laquelle est posée notre grosse église Notre-Dame de Victoire. Est-ce que ce voisinage n'est pas trop impressionnant Qu'est-ce que vous pensez de ce voisinage
2: et bah, il est gris, <rire> oui, <rire> on peut le dire. Mais à euh, la regarder presque enfin, tous les jours, parce qu'on est, on est vraiment en face, Bien sûr. on commence à lui trouver du charme au bout d'un moment. Ouais. Et moi j'invite tous les Lorientais à rentrer dedans, parce qu'elle est vraiment, elle est assez impressionnante, je trouve, à l'intérieur. Il y a des jolis jeux de lumière, et, euh, et voilà, je pense que ça permet, euh, des fois on ne veut pas forcément y rentrer en disant, elle est un petit peu trop imposante et grise. Il ouais. euh, faut prendre le temps de la regarder. Ouais.
0: Bien sûr, tu voulais ajouter quelque chose, Julia Non, bah en fait,
1: c'est vrai qu'elle est imposante. Elle nous, bah ça nous cache du soleil pendant quelques temps. Ouais. Mais, euh, mais par contre, il y a des jeux de lumière dans les vitraux. Ouais. Nous, on, on donne vraiment sur les vitraux. Oui. Et vraiment, il y a des moments de la journée, c'est magnifique.
0: Julia, c'est le moment de braquer ton projecteur sur une activité ou un établissement l'orientait. Qui en bénéficie
1: Alors, euh, nous, ce serait à ton aise.
0: À ton aise,
1: à Kerriado. Que je dise pas de bêtises. Ah oui. euh, euh, f... J'aime beaucoup leur, euh, leur démarche. Ils ont vraiment envie de, de dynamiser un quartier. Ils sont installés là tout récemment. Il y a cette envie, il y a des, vraiment une, une volonté incroyable de dynamiser, d'apporter aussi euh, une vraie vision un peu associative, euh, de faire vivre vraiment ce, ce, cet ancien bar. Hein, C'était un c petit très bar joli. de quartier.
0: Ils ont fait quelque chose de très joli. Les, les couleurs sont très belles. Ouais. C'est Marion, je Ma me rappelle. Marion et
1: Julien, et 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 euh, ils ouais. mettent énormément de cœur à l'ouvrage, ils proposent de beaux produits, de très bons produits. C'est vrai. Une vraie sélection, une terrasse incroyable, vraiment pour l'été. Je pense que ça peut être un beau carnet, euh, enfin, à noter quand même. Noter parce que à noter, à ton
0: aise, donc c'est en place, en, en, pardon, en place, en face, pardon, de la Place de la Liberté à Carriado. Quelle est votre plus belle balade lorientaise Alors, je parle pour moi, mais moi,
2: j'aime beaucoup le parc Chevassu. Oui, à Lorient. Je trouve que c'est une petite oasis de verdure dans la
0: ville. Et... Absolument, avec des essences exotiques très rares mmh. en plus. Ouais. Et toi, Julia
1: euh, oh bah, Là, j'avoue, euh, <rire> je suis <rire> tout à fait d'accord. À... Il <rire> y en a plein. Bah, après, la petite promenade où je t'ai emmenée, euh, euh, l'hôtel Gabriel, oh oui. euh, toute la zone là. Du péristyle. Du péristyle, c'est...
0: D'accord. Et à moins d'une heure de voiture
1: et eh bien là, euh, bon allez, on, on aime bien Quybron Et Alors, est-ce que c'est à une heure mais... euh,
0: Un la... petit peu plus, mais c'est pas grave. C'est bientôt la Saint-Valentin. N'oublions pas que c'est l'endroit qui a vu naître votre amour. <rire> la côte sauvage, en tout cas. Allez, une rafale caricaturale euh, dont vous pouvez répondre chacun à votre tour ou en même temps Groix ou Belle-Île Groix Toi aussi, Groix Allez, moi aussi, Groix, ouais. J'allais dire la même chose. <rire> votre bâtiment l'orientait préféré
2: et eh bien, c'est pas une question évidente. Ah oui. Mais euh, moi, j'aime bien la, la base des sous-marins. D'accord. Je trouve que c'est l'histoire et c'est des sûr. bâtiments assez imposants.
0: Très bien. Le Cinéville ou le Cinéstar euh, Cinéville. Cinéville. Votre dernier film, justement
1: euh, bah Là, moi, je suis allée voir récemment Pauvre créature. Alors, c'est oui. très loufoque. Mais euh, le film m'a pas laissé indifférente. C'était un univers euh, tout artistique. C'est un peu le Frankenstein, mais des oui. temps modernes. Enfin, c'est voilà, ça ne m'a pas laissé indifférente. D'accord.
0: <rire> Alors, le marché du dimanche, à l'Armor ou à Plumeur
1: euh, bah Là, nous, c'est plus le dimanche. Quand on se lève, on se lève un peu tardivement. Donc, euh, souvent, c'est plus... On fait les Halles un petit peu, les bah petites oui, huites dans les Halles. Euh, ou l'Armor, mais quand il fait beau... Oh, une petite... Euh,
2: ils ont fait une petite galette saucisse avec un petit site sur la plage, ah, c'est pas, oui.
0: pas mal. Ça, c'est pas mal. Votre terrasse de bar favorite bah, Je crois avoir compris. C'est à ton aise Ouais, elle est ouais. sympa. À ton Après, aise, euh, mmh.
2: Moi, j'aime bien aussi, euh, à l'Armor-Plage, c'est... Euh... Euh,
1: l'abricotier, l'abricotier. Il y a une petite vue... Euh... Tout intime, je trouve, c'est plus
0: intime par rapport à larmor plage au départ. C'est, c'est très, très chouette. C'est un peu trop fréquenté maintenant. Bah ouais, du coup. Là, mais enfin maintenant, non, ça a toujours été très fréquenté. Il faut y aller certains matins de semaine ou, où... mais c'est vrai, c'est, effectivement, c'est un endroit euh, super chouette. <rire> Alex, est-ce que tu as connu le laser du symbole? Peut-être.
2: Je n'ai pas été <rire> si, beaucoup au symbole, mais je, je... après, les fois où j'y étais, j'étais pas forcément au top de mes compétences.
0: D'accord. Est-ce que tu as un prof lorienté venu du fond des âges que tu embrasses ici, Alex
2: Et bah, Quand j'étais à l'école primaire en CE1, j'étais à l'école François Tanguy. J'avais oui. une maîtresse qui s'appelait Madame Robic. Très bien et, euh, et elle m'a beaucoup apporté et beaucoup aidé, parce que j'étais... Euh, J'ai problème de dyslexie, je mélangeais tout. Et euh, c'est une dame qui a pris beaucoup de temps pour essayer de m'aider, et ça m'a servi sûrement toute ma vie.
0: Eh ben c'est super chouette. Donc, euh, bravo, Madame Robic. Vous héritez tous les deux d'un petit pactole, vous achetez en bord de mer, ou plus précisément
1: euh, Je pense qu'on regarderait côté Ria d'Ethel. Ah, Pas très loin de 5 ados être même donné, pourquoi pas sur une
0: petite promenade là, le long. Donc de... on va, on va, on va, on va plutôt dire un gros actuel, alors. Alors ah, là c'est très gros. <rire> Votre dernière sortie culturelle.
2: Euh, alors on n'en fait pas énormément, on aimerait bien en faire plus, mais euh, cet été on a été euh, à Écume Festival. C'est un festival qui a lieu à Saint-Pierre-Quibron, dans un petit peu. Comme par hasard. Et euh, <rire> c'est un festival de musique électronique, mais. Euh, qui était, qui était très sympa. C'était ouais. chouette.
0: OK, comment vous vous déplacez tous les deux à Lorient euh, Pas mal à pied, au final, à pied, euh, ouais. Alors, la piscine du Moustoir ou la tyrolienne de la base
2: Moi, je dirais la piscine du Moustoir.
0: <rire> Alex, tu sais à quoi sert une baguette magique Abracadabra, tu as tout pouvoir pour changer quelque chose à Lorient. Que fais-tu
2: Eh ben, j'ai beaucoup d'idées, <rire> mais euh, euh, une qui pourrait être sympa. Moi, j'aimerais bien qu'on qu colore un peu plus la ville. D'accord. d'avoir plein de façades colorées on a, une, on a une ville qui n'est pas forcément énormément de bâtiments historiques classés ouais. et je trouve que ça serait une façon de
0: la rendre oui. euh, très sympathique ouais, comme en Irlande ou les villes portuaires avec des petites maisons de toutes les couleurs il y a déjà certaines rues à l'Orient qui ont été euh... il ouais,
2: y a déjà
1: des ouais.
0: couleurs mais c'est une très bonne idée donc Julia demain Oh, Julia, encore. <rire> <rire> Julia, demain tu peux déjeuner avec une personnalité lorientaise. Qui choisis-tu, pourquoi et où allez-vous manger
1: Alors une grande dame. Alors là ça va être vraiment une grande dame euh, qui a pas mal touché Alex et, et sa famille. D'accord. En fait c'est ce serait sa grand-mère. Oh. Euh, je trouve que elle s'appelait Felissa Le Riboucheron. Oui. Euh, C'était une Argentine qui a fait qui a beaucoup en fait qui a vécu les une grande partie de sa vie à Buenos Aires. D'accord. Et elle a rencontré, euh, bah justement, à Buenos Aires, un marin qui venait de, de Doré, du pays Doré. Et, euh, et en fait, euh, euh, elle s'est installée dans les années 60-70, du coup, dans le, dans le Morbihan. Ouais. Euh, à la suite, bah, du coup, de la, la mort de, de Yves, son mari. Et en fait, c'était une femme ultra moderne pour l'époque. Et, et j'ai beaucoup aimé sa décision. Elle a choisi de s'installer à Lorient, euh, parce qu'en fait, elle trouvait que c'était une ville plus moderne, même que Van Corée.
0: D'accord. Qui,
1: qui, bon, selon les propos, en tout cas, qu'Alex m'a dit, c'est... qui étaient des villes un peu de, des villages de curés, enfin, oui. où il y avait des pavés. <rire> et elle, étant une femme moderne, apportait des talons aiguilles, cheveux oh. courts. Euh, euh, et puis à être assez indépendante. Bah du coup elle a choisi la ville de Lorient étant la plus moderne. Ah c'est chouette. Plus moderne. J'irai bien manger avec elle, papoter un peu de sa vision justement d'Argentine.
0: Felissa. Felissa ou Felicia bah, Je crois que c'est Non, c'est Felissa. Felissa.
1: Mmh. Et, et ben bah, on... <rire> écoute.
0: Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé.
1: Bah non mais on irait manger à l'artimade, parce qu'elle aimait elle adorait y aller et et du coup, on irait manger. C'est cours de cours de C'est très traditionnel, familial. Mais je pense qu'on irait manger là-bas. Et on y mange très bien. Mm
0: -mm. Et historiquement, il faisait un jour par semaine le couscous. Mm -mm. Et <rire> c'est vraiment. Il est très réputé ce couscous. <rire> ah, mais
1: je crois que là, elle, elle mangeait. Elle parlait toujours de les soirées paella. Ah oui, ben bah, tu vois.
0: Euh... <rire> Alors à l'artimade avec Félissa. Et ben bah, voilà. <rire> Alors merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation, vous êtes le premier bar, entre guillemets, à venir discuter dans ce podcast et je ne vous ai pas choisi par hasard. Tous les deux votre établissement la tête dans les raisins, vous représentez très exactement la quintessence de ce qu'est la douceur de vivre à la lorientaise. Douceur de vivre et générosité, puisque vous avez décidé d'offrir deux verres de vin et une assiette de grignotage à la personne qui répondra correctement à une question que je poserai sur Instagram au sujet de notre conversation. Vous êtes un couple intemporel. C'est la réflexion que je me suis faite en vous quittant vendredi dernier. Julia, tu es une fée aussi tendre et douce qu'un nuage de latte dans un café noisette légèrement sucré. Pour moi qui suis très sensible à la gentillesse, cette qualité désuète est précieuse. Tu es un spécimen en voie de disparition. Tu es une jeune femme exceptionnelle qui donne au service ses lettres de noblesse. Merci. Alex, je t'imagine sans peine parfaitement vêtu d'un smoking dans un établissement ultra sélect. Tu servirais de grand cru à Georges Clounet et ses amis ta discrétion, ta rigueur et ton sens du contact font que tu évoluerais auprès d'eux comme un poisson dans l'eau, pour ne pas dire comme un poisson dans un côte 1990 <rire> Chers toutes et tous qui nous écoutez, ce couple mythique, vous le retrouvez du mardi au samedi dans son établissement de la place Alsace-Lorraine et vous pouvez me croire pas besoin de raison pour aller à la tête dans les raisins <rire> Julie et Alex, le mot de la fin est pour vous.
1: Eh bien merci encore c'est magnifique, un magnifique portrait là que as nous a présenté. Bah, je dirais boire un canon, c'est sauver un vigneron finalement.
0: Chers moussaillons, chers moussaillonnes, merci d'être encore là. J'espère de tout cœur que cette conversation a ravigoté vos cerveaux fatigués et vous a ravitaillé en bonne humeur et en idées extravagantes et inédites. On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une invitée que je vous inviterai à découvrir sur la page Instagram de l'émission Kenavo les Lolo.